0: Usbek présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur vu par la rédaction d'Uzbek Erika. Alors aujourd'hui, on va parler d'actu, d'actu du Turfu évidemment, mais d'actu culturel du futur. Et oui, car la culture avec un grand C, on aime bien ça chez Uzbek Erika avec un C aussi et pas avec un K. Euh, une fois n'est pas coutume, on a réussi à vous concocter un podcast culture donc... Sans parler de la moindre œuvre estampillée Netflix. Et oui, pas d'œuvre produite ou hébergée par la célèbre plateforme. Euh, pas sûr qu'on arrive à rééditer ce petit exploit tous les mois, mais aujourd'hui voilà, on va profiter de cette petite parenthèse enchantée pour faire un podcast sans Netflix. Au programme de cette émission donc de la BD, du roman, et quel roman, mais aussi du théâtre immersif. Et oui, car il y a une vraie hype en ce moment autour du théâtre immersif, ça vous a peut-être échappé. Donc on va tout vous expliquer sur cette nouvelle forme d'art vivant. J'en dis pas plus pour le moment, pour garder un petit peu de suspense et surtout parce qu'il est temps pour moi de vous présenter les frères d'armes qui m'accompagnent aujourd'hui autour de cette table. Je commence par Lila Megrawa. Salut Lila.
0: Salut
2: Blaise.
1: Salut Vincent, aussi Vincent Lucas qui est à nos côtés. Tout à fait, salut Blaise. Et Romane Munier, notre autre exploratrice du futur. Salut Romane. Salut Blaise. On va commencer donc ce podcast spécial culture Fu avec toi Lila et tu vas tout de suite nous parler donc de ce drôle de machin que je décrivais un petit peu pour teaser, le, le théâtre immersif. Alors qu'est-ce que c'est le théâtre immersif
0: pas vraiment euh, du théâtre, euh, j'y reviendrai euh, après. Alors tu le disais, théâtre immersif, il y a une vraie hype euh, autour de ce genre qui est présenté plus ou moins comme un futur euh, possible du théâtre ça on en reparlera euh, d'ailleurs aussi voir si euh, c'est vraiment une ça peut être envisagé comme futur du théâtre euh, mmh. ou pas Alors rien que sur ces quelques mois à Paris et à Lyon aussi il euh, y a environ 3-4 spectacles de théâtre immersif qui ont été euh, montés euh, Dao euh, le fameux spectacle Alors qu'est-ce que euh... c'est ce fameux spectacle euh, Dao, alors c'est pas vraiment du, du théâtre immersif c'est euh, une expérience ça passé, ouais c'est une expérience immersive c'est une espèce de, moi j'appellerais ça un Disneyland un, euh, mmh. soviétique de l'ère euh, soviétique. Euh, en fait, très, très un... attendu,
1: très, très annoncé. Très attendu. C'était au début de l'année. Objet
0: culturel euh, bizarre. Ouais, non
1: identifié. Euh,
0: non euh, identifié, et qui s'est un peu transformé euh, en fiasco parce que euh, pas à la hauteur euh, des attentes. Donc, en fait, c'était Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville à Paris qui était, euh, okay. qui était investi. Il y avait, euh, euh, on va dire... Euh, à la fois une dizaine de performances par, euh, par jour, euh, tu, pouvais, euh, tu pouvais assister à des, euh, à des concerts, des concerts improvisés, alors ça allait de Brian Eno euh, à l'artiste russe euh, le, plus, le plus obscur, euh, certaines euh, pièces du quotidien qui étaient euh, représentées, euh, de salons euh, issus euh, de l'ère soviétique euh, mmh. des bars euh, soviétiques. Euh, il y
1: avait une vraie euh, ambition de reconstitution de l'esprit, de la culture soviétique de
0: présenter, de présenter à la fois euh, je crois une dizaine, une dizaine ou une quinzaine de films euh, de films réalisés par le metteur en scène euh, clairement mégalo euh, <rire> de Dao, je ne me souviens plus de son... Je me souviens plus de son nom. Donc voilà, on a Et donc Dao 3, a fait 4... des petits.
1: Il y a eu d'autres euh, d'autres œuvres, c'est ça depuis. Ouais,
0: peu, peu au prou. Donc Dao, euh, Cyrano, Ostinato, Fantasy, On reviendra euh, plus plus en détail euh, sur ce spectacle là. Il euh, y a Close de la compagnie euh, Big Drama. Euh, on pourrait parler aussi, évoquer aussi de Heroes euh, au Bus Palladium qui revisite quatre, euh, quatre époques, euh, quatre espaces-temps euh, du, du rock. Alors le théâtre immersif, je vais quand même expliquer euh, ce que c'est. Alors, en gros, on est plongé dans un spectacle, ou plutôt l'univers euh, d'une pièce. Alors, autant aux têtes euh, traditionnelles, le spectateur va découvrir, vous allez découvrir euh, assis, l'interprétation d'un texte mmh. par euh, un metteur en scène et ses comédiens, sur une scène, bien défini Dans le théâtre immersif, il n'y a pas vraiment de scène de plateau à proprement parler. C'est un lieu, c'est plusieurs lieux qui deviennent scène de théâtre. Le spectateur peut être assis, il est aussi libre de choisir où aller, qui suivre, de rester dans telle ou telle pièce, il se promène. D'ailleurs, les anglo-saxons qui sont un peu à l'origine de ce genre-là, euh, parlent de... plus que de théâtre immersif, ils parlent de promenade, Théâtre. on doit d'ailleurs je le disais, ce, ce genre aux anglo-saxons, alors New York où il y a toute une scène plutôt, plutôt active du théâtre immersif en 2011 c'est la compagnie Punch Drunk qui en fait euh, monte dans un, dans un hôtel une adaptation de Macbeth de Shakespeare donc en fait le spectateur, pareil, fait un peu sa pièce il est invité à découvrir les cinq étages euh, de l'hôtel et différentes scènes de euh, Macbeth. C'est un peu comme un, un musée vivant en fait, c'est une ouais, visite c'est un une, c est c est une entre...
1: déambulation exactement.
0: C'est entre la pièce, c'est entre la déambulation, la découverte, en fait, vous êtes immergé dans, mmh. un, dans un univers. Alors, je le disais plus tôt, avec Roman, on a vu euh, Cyrano, ostinato, fantasy. Super Alors, titre. le principe, ouais, c'était euh, très chouette. Très Ça cool. s'est déroulé au théâtre Le Pic, ça a été monté par la compagnie du libre acteur, mise en scène par Sébastien Bonnel. Le Pitch, c'est euh, une troupe de théâtre monte Cyrano de Bergerac Jusque là, rien de bien euh... Exactement.
3: original. Voilà.
0: Rien de bien original. D'ailleurs, c'est assez marrant, autant dans slip No More, dont je viens de parler, c'est une adaptation de Macbeth. Il euh, y a un autre spectacle aussi qui cartonnait à Londres où c'était une reprise d'une pièce de Shakespeare. Là, c'est marrant de se dire qu'en France, on reprend un Mmh. Grand classique, Un grand classique euh, euh, du théâtre Edmond pour Roustan. découvrir, euh, exactement, pour découvrir, euh, présenter le théâtre immersif Cyrano de Bergerac. Donc en fait, vous assistez à des répétitions, vous êtes, je dirais pas comment, vous participez. Euh, à la pièce, alors l'action elle se passe pas seulement sur le plateau euh, du théâtre euh, Le Pic, mmh. mais aussi dans les coulisses dans le bar, les couloirs, au fond de la salle près de, près de la régie le spectateur a un peu euh, pris à partie vous pouvez pareil déambuler un moment euh, euh, à l'envie ce qui est assez, euh, assez intéressant c'est que Romane ce qu'elle a vécu je pense diffère de ce que j'ai vécu moi toi, par exemple, tu as été... Il euh, faut, faut euh,
1: aimer euh, le contact, en fait, c'est ça, humain. <rire> c'est un grand Le contact physique. Oui, <rire> Avec selon, des inconnus. Selon
2: les, selon les choix qu'on fait, en fait, on ne voit pas la même partie de la pièce, on euh, ne rencontre pas les mêmes acteurs. Donc, en fait, à euh, un moment donné, j'étais séparée de Lila et je me suis retrouvée mmh. apostrophée par une actrice euh, toute seule dans un recoin du théâtre. Non, non <rire> je, je, quand même. C'était <rire> euh, un peu oppressant. Mais oui, on n'a pas du tout la même expérience. En fait, à la fin, on peut limite se raconter euh, ce qu'on a vu, ce que vous et avez vu très ouais. différent.
1: Oui, il y a un petit côté aussi, euh, expérience dont vous êtes le héros, un ouais. ou choix multiple. Okay.
2: Dans Sleep No More, euh,
0: par exemple, ils tiennent absolument à séparer les couples. Dans Dao, c'est aussi, s'ils si avaient réussi, c'est aussi ce qui était prévu. D'accord. Euh, à la base, ce qui était prévu, c'est que chacun se retrouve avec euh, une espèce de programme euh, personnalisé, mmh. une promenade euh, personnalisée, Unique. en fait. Exactement. Exactement. Unique en son genre. Alors, aussi découvrir un autre spectacle qui est une approche euh, différente du théâtre immersif, Close. Euh, ça a été monté par la compagnie Big Drama, mise en scène par euh, Ariane Reynaud. Ça s'est joué le mois dernier dans un... un très très bel espace de 700 mètres carrés dans le 11e et en fait dans ce spectacle alors là on est encore plus dans l'expérience vous vous retrouvez en 1917 dans une maison close et vous êtes invité à assister à un mariage alors on assiste à la fois à des numéros de cabaret vous déambulez dans des boudoirs il y a une chambre assez incroyable de euh, la meilleure catin euh, de la maison close. on Trop dirait, euh, bien. Ce décor, on dirait la mort. <rire> en immersion
1: de... dans une maison close.
0: <rire> <rire> Exactement. Ce décor, on dirait la maison... De la, euh, euh, ce tableau de Delacroix. La mort de Sardanapal. Ah oui. Si vous ne connaissez Tout pas, je fait. vous invite à... Je vous invite à découvrir euh, ce tableau. Et alors tout ça, euh, tout ça, vous le découvrez, vous y assistez tout en sirotant, comme dans un mariage, un verre de vin ou un verre de, de, de champagne. De ou de champagne. Exactement, exactement. Et ce qui est très intéressant dans ce genre, c'est qu'en fait, euh, j'ai un peu l'impression qu'à chaque metteur en scène, son, sa vision du théâtre immersif, à chaque spectateur... Son expérience. Son expérience de théâtre immersif, ce qui me fait dire que le théâtre immersif, au final, ce n'est pas du théâtre, c'est autre chose. On va y chercher euh, une expérience, on revient euh, de la même manière qu'on euh, ne peut pas dire que la réalité virtuelle, euh, ce soit euh, du cinéma ou mmh. du théâtre. C'est euh, Autre chose autre chose, c'est un autre, euh, un autre ouais. moyen euh, d'expression dont peuvent s'emparer euh, des metteurs en scène de théâtre, des réalisateurs euh, qui viennent euh, du ciné ou pas, des vidéastes, des euh, plasticiens. Comme la VR, ce théâtre immersif, il n'impose aucun cadre euh, aussi. En fait, est un... on est en train d'assister à un nouveau moyen euh, euh, d'expression euh, artistique.
1: On va appeler ça déambulation immersive parce que j'aime bien le mot déambulation. Mmh. Voilà.
0: Expérience euh, immersive.
1: Expérience immersive. Oui, mais expérience immersive, la VR est une expérience immersive. Il y a une dimension un peu, tu as l'impression que tu vas enfiler un casque et, et, et que tout va s'allumer autour de toi. Non Un peu, ouais, côté toujours oui, connecté. Peu, Là, c'est très charnel, justement, j'ai l'impression.
0: Ouais, bah d'ailleurs ça a donné euh, je pense que
2: Romane tu peux tu peux Roman Moulouse, donner mon témoignage. Elle a entendu votre charnel. <rire> elle, était, elle était un peu gênée. Ouais, moi j'étais un peu euh, enfin le, le seul bémol un peu moi de ce genre d'expérience c'est que ça te pousse à te sortir de ta zone de confort. On assiste à des scènes d'intimité euh, ouais. comme en fait c'est comme dans un film, on voit des scènes euh, d'intimité, on, on a l'habitude de les voir, mais quand elles se font à un mètre de nous avec des vraies personnes qui vraiment se touchent, euh, expriment beaucoup de désirs et tout, c'est hyper. Euh... Enfin, en plus on a, on a... Gênant, ouais, ouais c'est gênant, puis on peut presque pas détourner les yeux. En fait, on se regarde mmh. tous entre spectateurs <rire> à voir lequel va craquer et finir par partir mmh. de la salle. Tu
0: peux voir les voyeurs ou
2: pas Oui voilà. Fait. Et c'est ça qu'en fait je trouve un peu euh, dur aussi, c'est qu'on se retrouve plus dans une position de spectateur, mais plus dans une position de voyeur où on vient insister à des engueulades intimes, à des, des scènes de sexe, enfin. Euh,
1: c'est très intéressant parce qu'en 10 minutes, on vient de parler de maison close, de, de sexe, d'intimité, ouais. de, de charnel et de voyeurisme. Et ça, c'est quand même un bon combo. En, en 10 minutes, de, pour ouvrir un podcast, c'est un, un, un beau combo. Et on va continuer dans le... Tu voulais ajouter quelque chose, Roman Non, c'est tout. Non. Bon, je pense sur, que... sur le... On va continuer dans le charnel avec, euh, avec Vincent. Avec qui a, oui. ouais. Il Il a, reste a lu charnel. pour nous, pour vous, une bande dessinée qui s'appelle... Soro et moi, taureau et moi, alors pas taureau l'animal, pas, oui. pas, pas soro le terme anglais qui signifie euh, chagrin et peine, mais bien référence à Henry David Soro voilà. C'est ça, donc le, le grand philosophe américain. Dont, Tout à fait, je s'inspire la bande dessinée. Je te la laisse. Suite la main. De
3: cette chronique, que je dirais taureau, donc ne vous offusquez pas, ce sera plus simple en français de parler de taureau. Euh, de toute façon, il parle beaucoup d'animaux, donc ça ne l'offusquerait pas du même, je pense. Donc, taureau et moi, oui, c'est le titre de la bande dessinée de Cédric Talling. C'est sa première bande dessinée publiée, qui est parue là il y a quelques semaines aux éditions Rue de l'Échiquier. Euh, et qui raconte donc en fait la vie de, de, de Cédric, un, un peu l'archétype du quadragénaire parisien écolo euh, ordinaire, père de deux enfants et un peu en pleine crise existentielle. Euh, il faut dire que sa crise existentielle elle est quand même euh, alimentée par des nouvelles catastrophiques qui s'accumulent sur l'état de la planète, sur la pollution, la disparition de la biodiversité, le réchauffement climatique, beaucoup de choses qui sont dans l'air du temps globalement et, <rire> et dont on parle souvent sur Ouzbekyareka. Euh, euh, voilà, donc Cédric reflète, reflète vraiment en fait cette situation un, un peu confuse dans laquelle... Euh, peuvent se retrouver beaucoup de gens aujourd'hui confrontés à leur propre ouais. prise de conscience comme ça écologiste. Euh, on le voit piquer une crise d'angoisse euh, en pensant au risque euh, cataclysmique environnemental, euh, en lisant d'ailleurs un article d'Yves Cochet de Libération qui est, qui est dessiné <rire> dans la BD euh, euh, Yves Cochet dont on a parlé en parlant de nous de euh, dans notre magazine. Euh, voilà, on le voit euh, partir, c'est assez drôle. Euh, acheter en urgence, en équipant de survie pour toute sa famille, au, au vieux campeur, en Génial. pensant qu'il peut y avoir une, une crise. Une pulsion qui... survivaliste. Comme une pulsion le jour d'après. Exactement, il fait référence au jour d'après. Il pense. Mais ouais. non, ça, ça peut arriver, ça va être horrible. Euh, voilà, là, il, il est en lutte permanente avec ses propres contradictions puisqu'il dénonce euh, un autre mode de vie à crédit en permanence et notre surconsommation tout en y participant finalement assez allègrement lui-même euh, il gonfle ses amis en soirée euh, en s'érigeant en lanceur d'alerte permanent et en donneur de leçons écolo euh, c'est un peu euh, Vincent Lucas il y a des <rire> petits
2: côtés qui qu t'es reconnus
3: dans là. ce personnage merci pour l'ancier euh, Roman je, je gonfle <rire> mes collègues qui place la morale au dessus de tout <rire> <rire> au dessus de la vie <rire> voilà donc effectivement il a ces, ces côtés là ouais, il se rêve un peu en mal alpha qui mettrait qui sa vie dans la forêt alors qu'il est incapable de faire du feu quand il essaye d'en faire avec sa fille. Il y a pas mal d'éléments assez marrants comme ça. Il, il raconte qu'il veut partir aux marches pour le climat mais qu'il se retrouve coincé dans, ses, dans les bouchons avec son, sa voiture diesel en, en y allant. <rire> euh, donc il y a toutes ces contradictions. Le Pierre Richard. C'est un, hein. un Pierre oui. Richard de l'écologie, il est assez paumé. Euh, et heureusement, pour l'aider dans sa, dans sa vie, arrive l'esprit de Henri David Thoreau, Très bien, euh... la French Touch. <rire> <le> French Touch. <rire> euh, qui va donc lui prodiguer des conseils et lui, lui, lui rappeler un petit peu comment s'en sortir euh, face à cette vie pleine de vices et, de, et de, 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 de problèmes écologiques. Euh, donc tu le disais, Bles, c'est le, le grand philosophe et naturaliste américain du 19e siècle, euh, euh, Henri David Thoreau, qui, 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 euh, voilà, qui arrive dans la, la bande dessinée euh, un peu comme l'intérêt vraiment essentiel de cette bande dessinée une espèce d'invitation à lire Thoreau vraiment une introduction à Thoreau une invitation à lire notamment son œuvre une de ses œuvres majeures donc Walden ou la vie dans les bois œuvre mm. de Thoreau où, où l'auteur raconte en fait son expérience quand il est parti vivre deux ans isolé de la civilisation dans une cabane au bord de, de l'étang Walden dans le Massachusetts il me semble euh, voilà et où, un, un séjour un petit peu autarcique lors duquel il critique énormément la société consumériste et capitaliste de son époque. Et donc, on, on retrouve pas mal de d'extraits de, de l'auteur dans la bande dessinée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait euh, euh, l'auteur signale par des espèces de phylactères particuliers, euh, avec des pics, des, les moments où en fait, on est en train de lire un extrait de, de Thoreau, de la, Walden ou la vie dans les bois. Donc il y a pas mal d'extraits comme ça de l'œuvre du philosophe qui sont glissés dans, le, dans les discussions. Une, entre, une vraie introduction euh, à, son, euh, à sa pensée. Euh, voilà, c'est ça. Mmh. C'est euh, l'introduction de, de, de cette œuvre là où il y a des références à la désobéissance civile. On sait mmh. que Thoreau est un des pionniers aussi de la désobéissance civile. Des références à la simplicité volontaire euh, ce genre de, de thématiques-là qui ont beaucoup inspiré les, les écologistes. Alors le personnage en lui-même de, de Cédric dans la bande dessinée... Euh euh, ne fait pas forcément l'unanimité. Euh, ça, ça peut, ça peut crisper euh, Roman de, de retrouver <rire> ben un y petit revenir. peu moins dans, dans ce personnage, bizarrement. Euh, je pense qu'il peut inspirer pas mal de, de lecteurs qui peuvent être finalement dans sa situation de, de, de mec un peu paumé, euh, écolo, mais sans beaucoup de références ou, ou qui se posent beaucoup de questions. D'autres peuvent effectivement le trouver plus caricatural, un peu cliché, euh, dans, dans l'archétype de, de, de l'écolo-citadin euh, contemporain. L'intrigue elle-même n'est pas non plus très original C'est une réflexion assez commune, finalement, sur la vacuité de notre mode de vie contemporaine, sur l'envie de tout plaquer pour renouer avec la nature et retrouver, mmh. retrouver l'essentiel. Euh, L'idée est éculée, mais elle reste néanmoins assez euh, pertinente aujourd'hui. Euh, C'est ce que montre euh, la BD, tout ce qui pervertit aujourd'hui notre mode de vie et, et met en péril jusqu'aux conditions nécessaires de euh, notre propre survie hein, qui, sont, qui est mise en péril aujourd'hui. Et finalement extrêmement similaire à ce que Taureau dénonçait déjà il y a deux siècles, mmh. donc on retrouve les mêmes, les mêmes critiques et on, on, ça souligne un petit peu la pertinence euh, euh, de, ce qui est, de ce qui était déjà dénoncé à l'époque. Euh, alors pour ceux qui n'ont jamais lu Donc Taureau, et, et je confesse que c'est mon cas, euh, la BD est réussie dans le sens où elle donne vraiment envie de s'y plonger. C'est vraiment une introduction où on, on se dit mais c'est voilà c'est euh, assez euh, le style graphique de la bande dessinée voilà il plaira pas forcément à tout le monde il y a un style assez particulier mais mais c'est vraiment une assez assez agréable assez plaisant sur à lire ça se, ça se, ouais. tout seul et sur le fond c'est vraiment un teaser de un teaser de Taureau. Euh, On retrouve la, la notion un peu d'assesse volontaire de frugalité que d'autres penseurs comme euh, Gorsewiliich ressortiront ouais. euh, un siècle un siècle après. Euh, ils dénoncent pas mal de Choses euh, et en même temps de, 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 de cette dénonciation, il y a tout aussi un vraiment une ode plaisante, une, un, un amour de la nature, une ode à la, à la contemplation, d'accord, euh, qui sont assez empreintes de, de mysticisme. Je vais vous lire un extrait euh, de ce qu'on peut trouver comme, comme extrait de, de Taureau, par exemple. À un moment donné, il a il grime un petit peu son personnage en, en indien dans un délire euh, qui rappelle euh, Taureau qui côtoyait du coup les indiens en, ouais. en explorant la nature américaine du 19e siècle, où il dit. Si donc nous voulons guérir réellement l'humanité par des moyens vraiment indiens, botaniques, magnétiques ou naturels, montrons-nous avant tout nous-mêmes aussi sains et simples que la nature. Chassons les nuages qui, obscur qui obscurcissent nos fronts et absorbons un peu de vie par tous nos pores et voilà et on lit tout ça et on a envie de partir dans les bois avec Taureau et de, de, de vivre au milieu de la nature euh, donc, vivre il y a... de baies et de rencontres fortuites <rire> avec des amérindiens exactement, <rire> avec des élans avec des choses, <rire> des ours c'est cette contemplation, cette éloge de la lenteur aussi, il critique aussi euh, euh, la vanité du progrès technique pour, mmh. pour lui-même sans, sans réellement penser à la suite, ça nous fait là penser aussi à notre ami Pascal Chabot qui, qui a, avec tout son à progrès fait. subtil philosophe utile, belge philosophe ouais. belge, donc il y a pas mal de choses comme ça qui font écho à énormément de travaux ultérieurs de philosophe et de penseur de, de, de l'écologie euh, voilà, je pense que c'est euh, une BD agréable et utile parce que euh, voilà, il y a cette effervescence écologique depuis la canicule mondiale de l'été 2018 euh, qui a réveillé mmh. beaucoup de gens, qui a provoqué des marges, beaucoup de choses. Là, c'est un petit peu un pas de côté qui permet de, de nourrir un peu plus les fondations euh, philosophiques ou même spirituelles euh, de cette lutte capitale de, euh, qui, est, qui est celle de l'écologie. Euh, voilà, ça nous dit allons tous construire notre cabane dans les bois et peut-être qu'en renouant avec cette espèce de, de lien organique sensible avec la nature, c'est peut-être finalement le seul moyen de réellement euh, s'y retrouver et la sauver à nouveau. Tel Yuna Bomber, Exactement. <rire> le terroriste. forcément comme Yuna Bomber. La version, euh... Je vais plutôt prendre la Dacha, <rire> moi, la, la,
1: pour quand même avoir un petit ouais, peu de confort. C est, c est Dans les bois, ouais. oui, mais ouais. plus Dacha que Caban. Chacun cabane. peut personnaliser après. <rire> ouais. Est-ce que
2: tu peux expliquer ce que c'est Yuna Bomber
1: Ah oui, Yuna Bomber, c'est le, le terrible terroriste qui a envoyé des paquets piégés pendant euh, des dizaines d'années, à, des, à des, des intervalles de temps assez longs euh, aux États-Unis. Donc, Theodore Kaczynski, un des grands penseurs aussi euh, de la technocritique radicale, qui avait écrit un manifeste et qui était un mathématicien euh, dans les années... Ça a commencé dans les années... Fin des années 70, je crois. Il mmh. y a une série, euh, pour le coup, géniale de la plateforme dont j'avais dit que je ne parlerais pas. Et voilà, bravo <rire> Une saison, huit épisodes. Vraiment super, je vous la recommande. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, il faut regarder yuna euh, Bomber et il y a toute une partie qui se passe euh, dans les bois, ouais. puisqu'il était parti vivre euh, caché, vivre loin de tout. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une dacha. On est vraiment dans une petite cabane <rire> au fond des bois. Euh, Roman, je crois que tu as lu aussi euh, oui, Soro et moi. et moi. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, Soro et toi
2: euh, bah, je, je te rejoins aussi Vincent sur le fait que ça résume toutes les questions qu'on se pose, donc comment on diminue notre impact carbone, j'avais noté aussi pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le fait d'avoir le dernier téléphone, le mmh. dernier ordinateur pourquoi on l'offre deux achetés, trois offerts, parce que le troisième on ne le mangera jamais, on ne l'utilisera jamais donc il y a tout, tout un, toute une réflexion sur la société de consommation etc. Après euh, je trouve que pour un lecteur duzbek c'est un peu frustrant ce genre de BD parce qu'on n'apprend pas grand chose ça
3: quand t'es déjà concerné ouais, tu... voilà. c'est des choses que apprends pas j'ai l'impression d'avoir relu tout ce que je
2: lis mais tous euh... les jours euh... alors c'est pour ce ça que, que tu me dis tous les jours aussi Et
3: du coup ça c'est la version de Cédric dans le dans, <rire> dans le bouquin qui effectivement il y avait assez plein de clichés ou, ou à... qui n'avance pas parce qu'il est paumé mais ce qui est intéressant c'est la réponse qu'apporte Toro quand il arrive en fait alors moi je dirais euh... Toro parce qu'en fait j'ai
2: peur que le, le fantôme de ma prof de prépa en anglais <rire> me hante après c'est les mêmes Toro non mais elle m'a fait répéter en col pendant Thoreau. 20 ah, Thoreau, minutes, Thoreau, 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 Thoreau. à chaque Thoreau. fois que je le prononçais ah ouais. mal, donc euh, voilà. Vas -y, vas -y. Mais du coup, j'avais lu euh, Valden ou La vie dans les bois. Et euh... Walden,
1: well, tu peux pas dire Thoreau et Valden, <rire> oui, faut être vrai. cohérent. Well, ben. <rire>
2: Et du coup, j'avais noté aussi euh, le, le rapprochement avec... Euh, le voilà euh, dans, dans la BD, il va acheter... Enfin, euh, il va pas acheter, mais il, en tout cas, il va construire sa maison auprès d'un étang. C'est exactement ce que fait aussi le philosophe euh, dans, son, dans son roman. Euh, le but, c'est aussi bah, voilà, de vivre en autarcie, de fuir la société, de réfléchir à une vie simple, etc. Donc, euh, en fait, tout, toute la BD nous amène à avoir une réflexion sur, ce, sur la vie qu'on veut mener et le sacrifice que ça pourrait... Euh, nous pousser à faire en fait euh, mmh. de finalement de renoncer à tout, tout notre confort à tout c'est ce une forme de
3: radicalité en fait c'est mmh. intéressant je trouve euh, oui. Et, et
2: parmi les trois points en fait, euh, que j'ai retenus et qui résonnent avec euh, ce que Foro dit aussi, c'est il parle beaucoup du temps, il dit que le vrai luxe c'est d'avoir du temps, euh, mm. ce qu'en fait le euh, personnage n'a plus du tout, vu qu'on le voit à droite, à gauche, euh, mm. dans les musées, en train d'acheter ci, en train de faire ça, en train de paniquer, de regarder la télé, d'écouter les infos, en fait euh, il, est, il est sous l'eau tout le temps. Il y a aussi euh, le, les biens, il dit qu'il faut dé se délester de ses biens pour ne pas devenir l'esclave de ses biens. Ouais. une sorte de bouddhisme un peu avant l'heure qui revient encore dans cette BD. En fait. mmh.
0: mmh.
3: c'est de la simplicité euh, la frugalité ouais. Ouais, mmh.
2: ça. et le dernier point c'est aussi euh, le, le fait de travailler sans relâche pour essayer de subvenir à nos besoins, de payer nos dettes sans s'apercevoir qu'en fait ce qu'on perd le plus précieux c'est notre liberté et et du coup, euh, voilà, après, je trouve un peu euh, voilà, radical le fait de se retrouver à euh, construire une maison euh, perdue dans la Pampa, euh, avec des toilettes sèches, comme dit la gamine, <rire> parce qu'elle dit Puis, hein, papa, ouais, es, es sûr pour les qui, toilettes qui, sèches quand qui même. C'est un, euh, euh, un peu rude, les toilettes sèches. Ouais, ouais.
3: Mais la, la cabane, j'apprends plus comme, comme un symbole de ce euh, mmh. changement qu'il appelle de ses voeux, mais ça fait penser à beaucoup de discours aujourd'hui radicaux, notamment ouais. la dernière mmh. vidéo d'Aurien Barreau qui est sortie ouais. le jour où on enregistre ce podcast, toute la veille, où il y a cette même conception qu'il a. Il dit En fait, finalement, Tant qu'on est dans, les, dans les, cette logique de petits pas et qu'on comprend pas qu'il faut radicalement changer de mode de vie, mmh. on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est ce que dit la, la BD. C'est En fait, il faut, il faut oser franchir le cap, comprendre que le changement de vie doit être radical si on veut vraiment euh, être en accord avec nos principes. Quoi.
2: Ouais, moi, la seule question que ça me pose, c'est tout l'aspect social. Quand tu te retrouves comme ça, isolé, ouais. dans des endroits où il faut peut-être euh, voilà, se répartir plus sur le territoire français, occuper des zones qui sont peut-être inoccupées aujourd'hui, comment est-ce que tu compenses ce, Mais ce, allons tous cette dans les bois ensemble. <rire>
3: viens avec
1: nous dans oui, les mais bois au
2: final on referait exactement pareil dans les bois que ce qu'on fait aujourd'hui dans les ah, villes tu vois.
1: très bon scénario oui, oui, oui. très bon pitch
3: <rire> de ton premier roman de science-fiction
1: ah, ah, à venir ah, peut-être non mais voilà. une
3: vie, une vie euh, rurale euh, en tout cas on n'a pas concentré c'est pas la même chose que dans les villes ouais. euh...
1: on n'a pas forcément besoin d'être un Théodore Kaczynski <rire> pour, euh, pour faire cette démarche là ouais.
3: c'est aussi euh, moi euh,
1: Soro et, et, et Walden euh, la première fois j'en ai entendu parler et je sais que Vincent partage ce tropisme c'est évidemment le, le grand film et oui euh, Into le cercle de des wild. non non le cercle ah, des poètes ah, disparu yeah. Into the wild évidemment mais bien avant encore dans les dans les 90s ouais, euh, le cercle des poètes disparus de avec Robin Williams d'ailleurs la est citation est dans le euh, bouquin de, dans le,
3: la bande dessinée il y a la citation qui est sortie par euh, Mr Keating dans le film ah, ouais. euh, monsieur Keating je suis parti dans les bas pour vivre au sans me hâter et sucer la moelle secrète de la vie etc génial au ouais. oh, captain <rire> my <rire> captain <rire> Et bien, bah, bah ce Soro et moi est une très
1: très belle transition, toujours aussi charnelle et en quête de liberté, vers la troisième œuvre dont on va vous parler aujourd'hui, qui est peut-être l'une des œuvres littéraires les plus attendues de la décennie en France, en tout cas pour toutes celles et tous ceux qui explorent le futur et qui aiment explorer le futur. Une œuvre maus costaud à tous les sens du terme, tant l'objet, puisque je vais vous parler d'un gros pavé de 700 pages. Que le prix, 25 euros quand même, hein, on ne refuse <rire> rien. Et surtout, Maus Costo en termes d'ambition littéraire, Ce, cette œuvre, c'est le nouveau roman d'Alain Damasio, Les Furtifs, ouais. euh, publié chez La Volte, donc La Volte, maison euh, d'édition dont le travail, est toujours aussi remarquable et il faut le souligner. Euh, livre qui est sorti le 18 avril, on a mis un peu de temps à, à se plonger dedans, euh, surtout moi. Et <rire> y a beaucoup de et pommes, 690 voilà. pages, 690 pages. Ouais, il faut, faut, faut savourer, il faut digérer aussi. Euh, c'est dense. Euh, bon, Damasio, euh, chez Erika on connaît bien. On parle souvent de ses écrits, on l'interviewe régulièrement. Pour ceux qui auraient manqué quelques épisodes et qui n'auraient pas tout lu d'Alain Damasio, rappelons qu'il est quand même le plus connu et le plus reconnu aujourd'hui des écrivains de science-fiction français... C'est quelqu'un qui vit sans téléphone portable et loin des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas euh, Walden <rire> ni euh, notre ami euh, Cédric, mais euh, il, est, il est un vrai technocritique, technosceptique, euh, qui a euh, cofondé avec d'autres auteurs comme Catherine Dufour ou, ou Norbert Merjanian le collectif Zanzibar, euh, qui, euh, avec ses écrits et ses initiatives, entend désincarcérer le futur. J'adore cette euh, expression. Et c'est surtout euh, peut-être l'auteur qui a contribué, qui continue de contribuer plus que jamais avec ce nouveau livre. Je vais, je vais vous dire pourquoi faire sortir la science-fiction de son image de sous-culture et à lui conférer une vraie respectabilité euh, critique. Euh, c'est assez remarquable de lire là, les, les critiques littéraires sur euh, les furtifs. Euh, c'est un des problèmes de la science-fiction, c'est cette reconnaissance un petit peu euh, officielle on va dire, et, et, et le fait qu'elle est souvent euh, mise à la marge et, et Damasio travaille vraiment pour euh, pour la, la désincarcérer aussi euh, et, et augmenter sa respectabilité. Il a publié deux euh, romans, La zone du dehors et la horde du contrevent, un paquet de nouvelles. Et donc, euh, ce nouveau livre, eh ben, ça faisait 15 ans euh, qu'on <rire> l'attendait. Euh, que maturation, l'attendait, 15 ans euh, que donc Alain Damasio a passé à à faire des scénarios de jeux vidéo, à être, euh, à faire du, du commissariat d'exposition pour la biennale euh, la réalité du design à saint etienne aussi. sur le futur du travail, de la réalité virtuelle, euh, tout un tas de conférences. Tout ça lui a servi à maturer son, son œuvre. Mais Je ne vais pas m'étendre sur la bio et le contexte. Je vais vous parler de, du contenu de ce livre où toutes les obsessions damasiennes sont là. La société de contrôle, la privatisation sans frontières, euh, le technococon, le fameux technococon euh, euh, qu'il a théorisé, dans lequel on se, se complète tous plus ou moins. Euh, on en parlait à l'instant. Et euh, je cite ici la formule de l'auteur qui a écrit dans le livre « L'absolue vivacité du vivant » au sens deleusien, nietzschien, spinozien du terme. C'est les trois grands maîtres à penser. Euh, d'Alain Damasio, il les adore désolé pour le, le name-dropping Intello alors le pitch, euh, dans un futur pas si lointain, euh, donc le capitalisme a étendu ses ramifications jusque dans les moindres interstices de la vie, jusqu'ici rien de bien <rire> surprenant tous les citoyens sont bagués, couvés par des IA, des intelligences artificielles mais surtout des intelligences amies euh, sauf une petite poignée d'irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur et qui vit loin de ce confort connecté. Et donc dans cette société euh, technologiquement aliénée, on suit Lorca. Euh, Lorca, donc Lorca Varese, un, un père qui cherche Tishka, sa fille de 4 ans, qui a disparu mystérieusement dans sa chambre une nuit sans laisser la moindre trace, un comble pour une société euh, justement obsédée euh, par le fait de tout tracer. Et donc, Pour tenter de retrouver sa fille, Orca va intégrer une unité d'élite de l'armée, les chasseurs de furtifs, euh, des soldats euh, qui passent leur vie à traquer des créatures dont on sait très peu de choses euh, dans toute la première moitié du livre, sinon qu'elles existent, qu'elles sont là parmi nous, qu'on ne les voit pas, que les individus lambda euh, ne les voient pas, c'est des êtres de chair et de son, des créatures dont les capacités de communication et de métamorphose dépassent l'entendement. Voilà, pas mal comme pitch.
3: Euh, oui, euh,
1: c'est un, un vrai polar, euh, ça va au-delà de, de, du roman euh, classique de critique technologique. Et je vous ai euh, dégoté trois bonnes raisons de lire ce roman. D'abord, c'est un grand roman sur l'essence, sur le corps et sur l'émotion d'Amasio euh, euh, réussi à nous tenir en haleine pendant euh, parfois euh, dix pages en décrivant le simple parcours d'un frisson euh, <rire> ou d'un son Il a une, euh, il a une passion, sa, sa passion vitaliste, je parlais de Deleuze et de, et de Nietzsche tout à l'heure Il se revendique de, ce, de cette pensée, de cette philosophie vitaliste euh, Et comme dans la horde, elle passe donc par le corps et par les sens, la vue, le toucher et surtout l'ouïe Il euh, y a des, vraiment des pages magnifiques sur le son, sur la musique euh, tout ça incarné par une bande de six personnages Donc cette, cette fameuse bande de chasseurs de furtifs Qui ont chacun une sorte de super pouvoir C'est un peu des Avengers euh, alternos quoi. Euh, Plus que là <rire> on n'est pas pas ouais voilà Exactement <rire> Et comme, euh, comme Raymond Queneau et, et André Breton en leur temps Damasio joue plus que jamais ici avec la langue euh, il nous rappelle à quel point la littérature peut être vraiment un laboratoire d'expérimentation de, linguistique de, de création même linguistique chaque personnage a son ton son style, sa ponctuation propre mais on n'est pas du tout perdu. Euh, je sais que c'était quelque chose qui avait été un frein pour beaucoup de lecteurs de la Horde. Là, on retrouve le code de, un peu comme dans la Horde. Donc chaque paragraphe commence par un petit signe distinctif. Quand même. Voilà. Mais on comprend vite. Mmh. Euh, on est vite pris. Ça évite de dire euh, Lorca machin. Enfin, voilà. On, on est dans la tête des gens avec euh, des, des personnages avec différents euh, styles. Il y a un merveilleux premier chapitre qui s'appelle Le Blanc, euh, qui nous plonge directement au cœur de l'action dans une salle immaculée en forme de cellule où donc notre héros Lorca passe son examen final pour devenir chasseur de furtifs. Euh, c'est plus puissant que n'importe quelle euh, série euh, dramatique. Euh, je vais citer euh, Damasio, une interview qui l'a donné au point, là, récemment, à propos de ce livre, et dit, le fait d'utiliser une narration en polyphonie où tu passes d'un protagoniste à l'autre permet de s'identifier comme le septième héros de l'histoire. Les gens ont alors le sentiment qu'on peut faire la révolution ensemble, que c'est possible. Et c'est là... Où ça m'amène à mon deuxième point, c'est le grand roman de notre siècle technologique. Euh, c'est un roman d'émancipation, un roman euh, que, que Damasio a conçu dans sa structure comme une sortie de l'aliénation, euh, dont, dont je parlais euh, au début, aliénation technologique évidemment pour, pour Damasio. C'est la redécouverte du cycle de la vie, une redéfinition même de la, de, de, du cycle de la vie. Et l'affirmation donc, un autre monde est possible, un futur... Où la, où la smart city aseptisée ne sera pas à l'horizon euh, de tout le monde. D'ailleurs, des... c'est bourré de clins d'œil, de détournements sur notre présent technologique. Euh, on peut parler donc de la privatisation, je, je, je l'évoquais. Il y a le phénomène du naming. Là, les... Paris appartient à LVMH, dans le futur euh, imaginé par euh, Damasio. Cannes appartient à Warner et Orange appartient à...
3: Orange. Orange, voilà.
1: <rire> Bien joué, Vincent. Même les individus portent des noms de marques. Il euh, y a une marque qui est très... Fin... Une entreprise qui est très présente dans ce bouquin, c'est Sivin. Je vous laisse faire le, le verlan pour deviner de, de qui il s'agit. Et Sivin euh, et, et, le, et le, son féminin Sivine comptent parmi les prénoms les plus donnés par les parents pour pouvoir toucher une rente à vie euh, euh, en choisissant de donner un prénom à leur enfant, un prénom de marque. C'est
0: les nouvelles allocations, c'est ça
1: Oui, ça fait partie du, 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 du paysage on va dire, technologique du, du livre. Et puis, il y a donc tous ce, ces mouvements insurrectionnels. Il y a des ZAG, Donc là, ce plus les ZAD, c'est les ZAG, C'est des zones autogouvernées. Euh, qui donc attise le feu de la Révolution et se lance dans des émeutes urbaines euh, à très haute altitude. Vous verrez pourquoi, je ne vais pas tout vous raconter non plus contre, contre la police. Et je vais vous lire un extrait de, du livre euh, qui montre bien ce, ce paysage, euh, cette trame un petit peu technologique. Ça concerne les Vendians, qui est donc mmh. un, un néologisme damasien. Dès que tu descendais dans la rue, dans toute la ville privatisée, tu te prenais systématiquement trois vagues. Les taxis, les Vendians et les drones. Ce matin-là, une jeune mère célibataire en basket à coussin d'air et collant vidéo chantait le jingle de la Réu, la seule fin d'avoir le droit de se coucher sur un banc, la nuit tombée, sans que le courant électrique la secoue. Chaque quart d'heure pour stationnement prolongé. Sur le rond-point, un quinqua à la veste émotive. Ici, Grippal jouait seul les quatre personnages de Ami Ami, la série conviviale qui faisait un carton, et m'interpella les deux bras levés, vu que j'étais le seul à la regarder, pour me vanter la saison 9. Sous un cross crossload où des ados venaient partager leur musique, une mine d'à peine 16 ans jonglait du genou avec une canette pour m'abonner à foot sale. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était là, elle m'a avoué que ses parents venaient de casser son contrat d'éducation suite à sa troisième fugue et qu'elle n'avait plus le droit à l'enseignement non plus. D'autres vendeurs m'avaient suivi, arrêtés, croisés sur mon kilomètre de marche. Certains pour m'offrir une bague universelle, qui un bracelet de 100 terras, des smart glass, un dîner Végi, d'autres cinq minutes de speed matching avec une célibataire tout à fait à votre genre. Ils s'accrochaient à vous, ils vous tenaient le bras ou se plantaient devant vous. Ils cherchaient à établir le contact, comme les vidéos de coaching qui pullulaient sur le réseau leur conseillaient de le faire. Les crochards, leur surnom résumait tout, les crochards, même si je préférais encore Vendian, qui disait un statut économique, un prolétariat maintenu quelques centimètres au-dessus de la ligne de déchéance finale, par une gouvernance ravie de les faire grouiller, de rappeler à tous ce qui arrivait si l'on cherchait à échapper à ces cadres. Voilà, donc ça c'est les vendiants Grosse ambiance. Ouais, il y a de l'ambiance, hein, <rire> c'est pas mal. Et puis, euh, c'est un peu d'ailleurs, alors là j'ai pris un moment fort, mais je trouve que c'est une des, presque une des faiblesses du livre. Alors paradoxalement, euh, tous ces clins d'œil à l'époque, euh, ils sonnent parfois presque trop 2019, euh, c'est à la fois... Euh, une le grand peur roman que ce du soit ça, ouais y a des... en fait il y a quelques trucs un peu clichés euh, justement sur euh, sur la police sur les zadistes on a une... on a un super personnage féminin mais elle est en saroual et en chèche <rire> la bande fume des spliffs il manquerait juste Manu Chao tu vois et ça, on tomberait dans le cliché euh, le plus euh, éculé sur les zadistes quoi donc ouais. de temps en temps il, 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 il surjoue mais c'est c'est aussi volontaire mais on on, a, on, a, on aurait envie qu'il soit aussi euh, imaginatif dans sa trame euh, historique dans son dans son décor que dans son propos et dans sa forme et donc pour moi c'est la petite limite c'est que parfois on est presque trop dans l'époque euh, mmh. voilà mais il a toujours euh, écrit la science-fiction vu la science-fiction comme une littérature du présent Damasio donc mmh. là ça se ça se sent avec voilà quelques quelques réserves et puis le dernier point euh, sur pourquoi il faut lire euh, ce livre, c'est parce que c'est un merveilleux livre sur la, sur la parentalité. Le... C'est peut-être les plus belles pages que moi j'ai lues sur, euh, sur le sentiment, sur la réalité de la paternité, sur les angoisses, sur euh, l'irrationalité, sur la puissance d'un amour fou et, et l'importance des liens humains. Tout est là vraiment dans, le, dans les mots de Damasio. Il y a euh, Antoine Saint-Épondine qui est un, un blogueur dont on a, euh, qui a écrit, euh, qui continue, je crois, qui finalise sa thèse sur euh, la horde du contrevent. Euh, qui a écrit un article en deux parties qu'on a repris sur le site d'Uzbek Erika. Euh, vous pouvez le, le lire sur le site et il écrit des, des très belles euh, lignes sur ça. Il dit « Les furtifs placent l'amour filial en thématique principale, animale, mais aussi le principe de transmission inversée de la fille pour ses parents. À la faveur de l'enquête de Sahar et Lorca, donc nos deux héros, ceux-ci doivent s'ouvrir et se réinventer, changer leur compréhension du monde pour la comprendre comme leur fille ». Très belle occurrence de l'idée nietzschéenne que les enfants sont des êtres ouverts et créateurs, non encore englués dans les passions tristes des adultes incapables de les comprendre. Je gage que pas mal de parents qui liront ces pages pleureront toutes les larmes de leur corps. Eh bien oui, Antoine, il a, il a raison. Ah, ça... Ah, ça, ça fout la larme à l'œil. Il hein. ouais, y a des passages où tu as la larme à l'œil et il n'y a pas beaucoup de livres qui mettent la larme à l'œil. Donc bravo Alain Damasio, lisez ce livre magnifique. Il y a plein de bonnes raisons de le lire, c'est un livre important.
0: Écouter son album aussi il me semble. Et il y a un euh... album absolument,
1: oui. il y a une, une bande sonore on va dire mm. qui accompagne le livre, très belle si on aime la guitare, <rire> très <rire> rock expérimental qui, qui peut être un bon complément effectivement à, à l'écoute du... À la, à la, j'allais dire à l'écoute la mais mais le mais... lapsus est très, est très révélateur parce que c'est vraiment un livre sur le son euh... un livre sensoriel donc à la lecture de, de ce livre euh, qui est présenté par pas mal de critiques comme euh, vraiment l'héritier du meilleur des mondes d'Aldou Suxley plus que de 1984 D'Orwell, on sait que Damasio est un peu l'écrivain de critique de la société de contrôle. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur le techno cocon, sur une société du confort. Et donc, on revient à, à nos obsessions et à ce qu'on racontait euh, sur les, les œuvres précédentes. Euh, c'est vraiment une sorte de meilleur des mondes en plus moderne, plus extrême oui. et, et plus puissant encore. Voilà, donc Un vrai beau livre sur la, la vie, sous toutes ses formes. Voilà, donc Il faut lire euh, Alain Damasio.
0: Tu donnes envie, en bah tout cas. J'espère. Hein. C'est bien vendu. Ouais. Mmh.
1: Bon, cool. Tant mieux. Et, euh, et c'est déjà le moment. Euh, peut-être avant de nous quitter, Roman, je crois que tu t'es lancé aussi dans Les Furtifs. Tu veux peut-être dire un mot bon le premier chapitre. Ah, d'accord. Mais mais il est le, bien, as le, vu le,
2: Oui, le beau chapitre. Euh, le Blanc. s'appelle Le Blanc. Ouais, voilà. mmh. Où euh, on a vraiment tout le lexique des émotions, de, du, à la fois du son, mais aussi euh, en visuel. Il, il remarque toutes les toutes les imperfections d'un mur qui paraissait complètement blanc à première, au premier regard et qui finalement, quand on le regarde de très près, il y a du blanc pâle, du blanc cassé, mmh. du blanc... c'est. Euh, 50 nuances de assez blanc. c'est fou, ouais, voilà. 30 <rire> pages sur une salle blanche. Ouais, et pourtant, c'est, ça, ça prend... C'est très impressionnant.
1: Mmh. On est tout de suite plongé dans ce futur, à découvrir donc, euh, Alain Damasio, Les Furtifs, aux éditions La Volte. Et eh ben on va se quitter. Euh, les amis, euh, continuez donc à nous lire. Là, on vous a fait des belles recos de, de lecture et d'expérience euh, immersive. Euh, à bientôt. Donc, pour continuer à explorer le futur, continuez à nous écouter, à nous lire et à nous dire ce que vous en pensez. Et à bientôt dans le futur. Salut!